0: h 大家好，欢迎大家收听四七，你怎么说？我是四七。今天想要跟大家聊聊两个问题，那这两个问题其实也算是我很常被我的身旁的好友们询问。第一个问题就是说，你为什么要去看国片？也就是说，你为什么要花钱去电影院看国片？第二个问题是。为什么要看金曲、金钟、金马奖？有什么好看的？其实我觉得这两个问题有点雷同，我就是一起回答好了。一开始人家问我说：“你为什么要去电影院看国片？”主要原因他们就是会觉得国片有必要去电影院看吗？你就等到他半年后或三个月后就会出现在电影台，你再看就好了。好像用花电影票去看国片这件事很不值得。也就是说，你花了两百四、两百八，然后去电影院看漫威的电影，说不定会比去电影院看我看的什么《消逝情人节》更更值得、更爽的感觉。一开始提出这个问题的人是我的小姑丈，那他就是一个只要是动作片以外的片，他都不会去电影院看的人。但我就觉得，其实每部电影在电影院看都会有更深刻的感觉，尤其是电影院是一个很多人在一起的地方。所以你对那部电影，然后有觉得好笑，觉得很感人，就会有人跟你一起哭，跟你一起笑，就是一个共感的地方。不管是动作片、喜剧片、爱情片、文艺片，我觉得去电影院看都会有一定的共鸣、共感，在同一个环境里面，你可能会更沉入于那个片带给你的感受。所以我其实很喜欢去电影院看爱情片。其实说真的。我很少去电影院看动作片，可能是因为我自己不太喜欢看动作片吧。我其实觉得，虽然在电影院看动作片很爽，可是我基本上觉得动作片这种片我都在家里看就够了。再来就是回到原本刚刚的问题，国片近几年的国片通常都不是动作片啦，我好像没有看过国片是动作片的吧？《帅的克巴》还帅动作片吗？但基本上一般的国片都会是什么爱情片啊、喜剧片。那我其实去看国片的主要原因，就是因为我想要知道台湾的电影到什么样的程度了。我之后会分享，就是我追星史，就是我一开始很早很早就喜欢台湾的偶像剧、台湾的演艺圈，然后到了国小毕业、国中的时候，我就开始去看国外的演艺圈，例如日本、例如韩国、例如美国，然后最后我比较沉浸、深入了解的就是韩国的演艺圈。到了我国小之后，就是大概二零零九年吧。那时候就是大家所知道的 Super Junior、Wonder Girls、少女时代，就是 SM 经纪公司、JYP 经纪公司还有 YG 这三家，把韩流整个席卷整个亚洲。在那之前，对我来说，台湾的偶像是最强的，也是席卷整个亚洲啊！就是什么 F 四、欸、当然不是我这个年代，在我第一个喜欢的偶像，上，也就是五五六六嘛，然后一八三，七朵花、飞轮海。还有棒棒糖，就是席卷整个华人区，整个亚洲。我不知道有没有在华人区，至少一定有。那对我来说，我就不懂为什么大家都开始突然喜欢韩流。那我去了解后，发现他们其实做了很多努力，然后他们给出来的东西很精致。因为了解偶像团体之后，又会更深度去看他们的剧，那看他们剧觉得，哎，他们的剧好像题材更多。拍出来的偶像剧色调也更多，不会台湾以前偶像剧都那种打光死白这样。OST 也不是要搭配那种歌手发片的感觉，而是他真的为这个剧创造自己的 OST。他们不会在剧里面就是可能十分钟就进一个广告，而是前后有广告，中间一路播完。可能他们严格的执行，他们每个偶像剧大概就是十六集或是二十集。再来就是日日剧，可能会有一百多集。但台湾有时候偶像剧就是，哦，我预定拍十五集，但是我突然觉得哦，收视很好、欸，诶，那我把我把它延伸到大概二十五集，然后就变很多，会或不知道在干嘛。就是这些很多的比较后，我发觉，诶、欸，为什么他们可以那么精致？我也可以慢慢找出一些原因。了解完剧之后，就开始进入韩国电影爆发的期。台湾也开始进大量的韩国电影，就从《失速列车》开始。台湾每年每个月至少都有两三部韩国电影上映，然后那些上映的电影对我来说都是台湾没有在拍的，例如《机智对决》，就是玄彬跟孙艺珍第一次合作的电影，然后就是演一个绑匪跟一位刑警在面对面，刑警想要救出那个人质，呢绑匪想要达成他的目的。再来还有什么？《机智同盟》就是也是玄彬演的，是演他是演演个北韩军官，不是演的破将。但他那时候也是演一个北北韩军官要来南韩，然后跟一个刑警合作要解决一件事情。还有《伟大的隐藏者》，《机不可失》，《机不可失》是我第一部在电影院看的韩国喜剧，然后我就觉得哎、欸，其实很划算。就是其实看完我自己觉得。那个笑点其实很共通，然后不会让我觉得哦，他是韩国，我是台湾，我不懂他的笑点，不会，我看得很开心。所以今年机呃机不可失的制作团队有一部新戏叫做《特务搞飞机》，就是严正花演的，里面还有李先兵啊一些就是大家知道的角色，然后但他也是演一个喜剧，然后非常非常好笑，他整部戏一天到晚都在反转，就是。你一开始猜的跟你后来想说是完全不一样，然后里面有很多很多有名的明星在客串。哦，我之后可能也会做这部戏的心得。那些电影就让我觉得，诶、欸，台湾的电影为什么没办法拍这些特殊的东西？当然，以前我们都知道，大家就会说，因为台湾电影的资金不足，然后市场太小，没办法赚钱，所以大家都会拍一些。不好看剧或什么，其实我从零八年《海角七号》复兴了整个台湾电影市场之后，只要是台湾出的片，我通常如果有钱的话，我就会去看。这两年因为钱就是,是自己赚的，所以比较可以选择自己要看什么剧。这两年像是《花长大人转男孩》、《谁先爱上他的》、《切小金家的旅馆》、《第九分局》。返校，阳光普照，然后还有一个政治类电影叫《幻术》，另外还有《铁观音》不是《铁观音》，《血观音》这些国片，我都是有进电影院把它看完的。当然有很多时候进电影院以前啊。这几年好多，但前几年进电影院真的是很容易会失望。那这两年我就会看到更多更多的题材，然后去电影院看的时候，发现哎，结局看完我也觉得哇，超屌。所以基本上我是觉得，我进电影院看国片最主要的原因，就是因为我想要知道台湾的电影发展的如何了，然后再拿我去韩国啊，我看韩国的电影或看美国的电影做一些对比。那我其实觉得还好，幸好我有常常进电影院看国片，我会知道哦，台湾电影真的在这几年进步很多。以前常说的资金不足、市场太小这些理由还是存在，但是因为我觉得剧本的题材性变强，然后很多演员愿意演这些电影，所以让我看到更多更多很强很强韩剧，尤其通常是剧剧本很。有新意，然后演员也演得非常好的那种状况。今年我有去听一位很了解韩国电影的影评人，叫艾尔，他以前也是引进韩国电影的人。他有有一本书叫做《影神片同行》，然后他有办一些系列讲座。然后我有去听他分享一些韩国电影什么兴盛啊。然后他他在影评后来也有说，台国台湾电影越来越好。那时候我去听讲座的时候，就刚好有一个正大的人在做研究吧，他就把我们拦下来问我们一个问题。他觉得，他还问我们说：“你觉得韩国电影、台湾电影可以比韩国电影强什么？”那那时候我就说，台湾电影我觉得强的地方算是题材，应该说剧本题材可以很多元。那这件事对韩国来讲，就是可能。很多人觉得哪有？人家明明可以拍很多剧，可是我觉得台湾有一个地方一定可以拍进韩国，就是性平的问题。关于同性恋、双性恋这种性倾向少数者 LGBT 族群的议题，韩国是真的没办法拍，因为他们社会是没办法接受这件事情的，所以基本上。说我觉得台湾电影最弱势的地方，当然是就刚刚讲的资金太少、市场太小。但我觉得强的地方就是我们有更多的题材，例如性平。当然，我也觉得很多台湾可以拍的题材，其实真的都没有拍。像我觉得政治也很好拍，台湾因为我看过韩国太多太多部电影在讲他们以前光中世界的故事，那我就觉得那台湾也可以拍白色恐怖时期、二二八。或是野百合学运这些啊，因为韩国真的是拍了，我都可以背起来了。然后我觉得台湾都没有拍，像反校，我其实觉得他已经拍的很隐晦了，大家就觉得哇，他拍的好政治，我就觉得嗯，我不懂哎、欸，这叫政，这没有很政治吧？然后我就期待之后的台湾电影可以这样持续的往上走。其实我觉得，相对于二零一三、一四、一五那段时间，真的是我真的是没有看到什么。好看的国片到这几年，就是光连鬼片，你不算鬼片，就是惊悚片啊，或是政治片都开始冒出来，然后都拍的很好，我就觉得那个曲线真的很像是等比级数的那种曲线，就是哇，大家怎么都突然变，不是突然变，也不是突然变，大家怎么都那么优秀。对，然后就是可能也要感谢一下金马奖，这两年就是中国的电影是没办法参加的，虽然我们入围的都是台湾的好片。那当入围金马奖之后，就会带有带一波就是很强烈的催票效果，像是前年的《血观音,音》，去年的《阳光普照》，还有今年那个《萧瑟情人节》也入围，然后还有其实。今年入围剧情片很多部都还没上映吧，我也很期待他们上映的时候我可以去看。如果问我为什么看国片，其实我觉得最根本的原因就是我很喜欢台湾，我想知道台湾的电影怎么发展的。更开心的就是我看到台湾电影是向上发展的，真的是觉得很很爽，就是你可以看到越来越多好看的电影。那第二个问题就是我为什么要去看《金钟金曲金》嘛？其实就是跟我刚刚讲的那些原因很像。我追完台湾星之后，再来就是追韩国星，然后就是从东方神起，因为我看了《皱纹》的 MV， 然后我就觉得天呐、啊，那个肌肉也太帅了吧，就开始去了解这个团体。呃 ，Super Junior 大红的 Sorry Sorry 大红，让我就认识了 SM 家族。然后最后我最喜欢的团体就是 FX。后来在2010年代这十年当中，我基本上就沉浸在韩语里面。但虽然在韩娱，曾经在韩娱里面，但我还是会很关心台湾，甚至就是台湾出什么偶像团体，我都会很关心。就像最近去年，我就在看台湾偶像团体的话，就是我看了 A K B forty eight Team T V P， 然后我就去听他们的歌，我觉得他们的中文词写的很好，然后 M V 也很好看。然后今年就是看 Precise， 就是我觉得这个团体也还不错。就是我在关心韩国各个演各个。偶像团体的时候，也不会觉得就是台湾团体特别弱。当然，你看了韩语跟看了很多的偶像团体跟艺人，你会觉得台湾的有些要求实在有点太低。但有可能是因为我看习惯他们跳舞跳很稳，然后不太可能会走音这种状况。但是像我觉得 Precise 有达到我基本的要求、啊，而就很蛮令人开心。那你看台湾可能会觉得，哎，他们怎么可以不能再进步或什么之类的？在看韩语的时候，我就会看，我就想说，哎、欸，台湾有没有类似的艺人？因为我其实觉得现在在刮韩流嘛，那我想说，我很希望台湾变台风啊！就是这个东西，只要一个软实力可以席卷华人圈，甚至亚洲，基本上相对于台湾的武力、军事武力要变多强，这个可能会更容易达成一点吧。再来就讲回那个颁奖典礼。以前看韩流的时候，就是会看他们每年年末三大台 KBS、BS, SBS、MBC 都会办年末颁奖典礼，也会有妈妈，或是他们有各种什么 sorry 八打一大堆颁奖典礼。以前我看的时候就觉得，嗯，因为我一直以为颁奖典礼就会像金钟、金曲、金马一样，就是非常隆重、非常神圣。但我发现不是啊，他们就是一个。就是都是看流量，也不是流量，就是看粉丝动员的能力跟红不红，就不是像台湾这种，就是很看评审的口味、看品质的。然后我那时候就觉得，嗯，为什么颁奖典礼会这样？因为颁奖典礼很流行，就是像看妈妈，她每个奖项的录影,影片都不一样。就是到了二零，到了我忘了几年，好像是金曲二四的时候，开始用城镇船来进行设计，然后就看到哎。欸他们跟妈妈一样，就是每个奖项的入影片都不一样，而且很有台湾特色。我就看到觉得，哎、欸，好像有点不一样。然后你就看从二金曲二四到今年是金曲三一嘛，每一届的金曲奖的舞台都非常非常漂亮，入影片也也很好看，就光看入影片我心情也很开心的那种状况。然后舞台设计。找人来表演，颁奖人致辞什么都很棒，就是完全就已经对我来说已经跟妈妈或者跟韩国人多颁奖典礼已经并驾齐驱了。而且我不知道大家有没有发现，韩国颁奖典礼就是一个艺人配一个就是类似赞助商的老董，所以那时候我每次看的时候我也很不习惯，就是他们的讲话的对白都很尬。超级尬聊的，但台湾的就至少是两个艺人，至少他们可以就算是尬聊，也是比较能理解的。不然他们都是造词念，韩国都只是造词念。其实一开始典礼颁的典礼变得非常好看，非常隆重，是从金马开始，然后再来金曲奖就变得越来越漂亮。但是到这两个。两个半奖典礼都往上走的时候，金钟完全没有变，就是还是以前那种我不知道在打什么台，然后光都打死光在脸上，然后舞台就小小的，感觉很不不好看的那一种。到到了这两年吧，金钟奖的设计也变得很漂亮，像今年我觉得今年金钟金钟奖的设计就让我觉得有隆重典雅但又不失流行的感觉，然后我就觉得很开心，哇！金钟金取金马都已经变得非常有质感，让人看了也很开心。然后就觉得突然有种骄傲感嘛，就我可以跟别人讲说，我们的颁奖典礼都是公正、公平、公开，不是像分猪肉那样，不是只靠流量，我们还是很 care 品质，或是颁奖出来的质量。这这两三年吧，金曲就是独立乐团啊，或是一些所谓非主流歌手或是小众歌手就出同天，让很多人知道这些歌手。就像今年是魏如萱拿、啊、金曲最佳女歌手、欸，我很我永远记得我五六年前呃魏如萱入围金曲的时候，很多我的同文层就我自己是都听主流流行音乐歌，但我朋友们都听独立乐团啊，或是。非主流的音乐，然后他们就超开心的，因为魏如萱那时候入围的时候，虽然大家都根本好像不太认识他，就像我也那时候也是第一次听他唱歌，所以我觉得靠超好听的。但是他还是一个比较小众的歌手，但今年他拿金曲最佳女歌手的时候，我真的是不管是主流非主流的成，童文晨都替他感到非常非常非常的开心，就突然觉得其实你们说这些。小众歌手，可是过了五年后，他其实已经变成主流啦。我觉得大部分的朋友们都听他的歌，然后都很喜欢他唱歌的方式。所以我觉得可能我们长大了，所以我们这些小众也变主流了，可能是这样吧，我不知道。那我记得去年还是前年的时候，就是都是留呃独立乐团得奖的时候，那时候黄子佼就有说，他觉得台湾需要一个偶像市场，需要给偶像团体。基本上我是认同这件事，但是台湾的。偶像市场真的是非常的不健全。台湾偶像市场成经很健全过，就是我以前喜欢的乔杰利那个时候，偶像团体很多。但是现在就是完全没有这个东西。然后要养偶像团体，我想说，应该大部分的唱片公司都不会做这件事，经公司也不会做这件事。但我相信一个国家还是要有偶像团体，才比较好往外推广自己的文化。那我就期望我自己压宝压 Precise 啊，希望它可以撑久一点。因为我以前压什么 Lumi 啊，然后还有什么、啊、哦 Dance f l o o r 就是一些我自己觉得很有实力的团，也都没办法撑很久。那、哦、我希望 Precise 可以撑久一点。A K B T e T V， 我觉得他们的偶像模式已经出来了，我觉得很棒。那 Precise 我就不太知道了。再来就是金钟，金钟这两年就是职人剧、迷你剧集大喷发，每一部都超好看的。我就是比较可惜，就是其实偶像剧也可以拍得很厉害，就像韩国的《爱的破降》就是完完全全的，就是完完全全的爱情剧啊，还有《来自星星的你》，或是《The King》，就是那个李敏镐跟金高恩演的那一出，也就是爱情剧，它也是偶像剧，可是它我怎么可以演的那我让人家想看？不是像台湾的偶像，就是霸道总裁跟小助理啊。或是霸道总裁跟村姑，我不知道，反正就是我不懂台湾偶像为什么一定要有那些设那些奇怪的设定。台湾应该有很多不同的样式的主题的人吧，不是只有霸道总裁，应该说根本没有霸道总裁吧，我不知道。然后我觉得台湾如果越职人剧啊跟迷你剧集都已经很棒了，如果偶像剧也可以进行改良，我相信看金曲奖的时候会更开心。最近在在等一出剧，就三立的《天巡者》，就是贺军翔跟邵宇威演的。然后他们就是号称台版的鬼怪啦，就是把贺军翔是演中巡，就是一个我们的古代人物，然后他晚上会驱魔，早上是面包师，就是跟鬼怪有点像。然后我就觉得很开心，终于有人发现这件事，因为我那时候看鬼怪的时候，就跟我妈说。我们为什么不能拍一个土地公现代化？就是让土地公他可以做土地公的事，然后他也可以谈恋爱。那我妈就一直笑说：“怎么可能？谁会想看土地公谈恋爱？”但我觉得为什么不行？鬼怪对韩国人来说，也就是一个童话故事里面的一个角色，他并不是一个多么帅气的角色。他要把它用得很帅，大家都觉得鬼怪帅爆啦。我觉得台湾可以做这件事，但我就看到三立今年有做，但我。期望它是好看的剧啦，就是不要够烂尾或者很荒谬，这样就好了。刚刚有讲到韩国的颁奖典礼，基本上都是有点像分猪楼或是流量人气取胜，就不像金曲奖的唱片品质这样。然后电视剧的颁奖典礼其实是各家电视台自己办的，它只有百相艺术大赏的电视部门是所有人的剧一起评比。不然其他就是哦 ，KBS 自己办了一个颁奖典礼，然后有优秀女主角、最优秀女主角跟大赏，就有很多奖。对我来讲，那就是分猪肉。但还好，他们就是电影的部分还是有三大奖，就是大钟奖、青龙奖、白想艺术大赏。白想艺术大赏里面有电影部门、电视部门还有话剧部门。就是对我来说，我看韩国的颁奖典礼，就会觉得他们就是一个分猪肉，然后没有像金曲金钟这种公正公开的电影的典礼。其实我蛮不习惯的，然后所以我其实就只在韩国颁奖典礼，我只会关心就是韩国三大奖的得奖名单。但很可惜，就是他们也只有白想有电视剧，所以你只能就看白想里面的电视剧部门他们入围了什么这样。但我觉得里面有一个很值得学习的，就是。我觉得台湾的舞台剧需要有一个颁奖典礼吧。我觉得台湾舞台剧超好看呐、啊，我不知道大家会不会看舞台剧。像我今年暑假就看了三出舞台剧，分别是《最后十四堂星期二的课》是由金世杰老师跟蒲雪亮演的，然后还有《我的大老婆》由曾国城、徐伟立、王娟、姚坤君演。最后一出是我看了《我们与恶的距离》的剧场版，那一出真的很酷。我之后应该也会分享给大家，那出有多么的酷，就是刷新我觉得舞台剧能做到的上限。我真的觉得非常非常好看，觉得台湾的舞台剧应该也要有一些颁奖典礼去支持这种很棒的表演。另外还有一个东西，我觉得应该也可以来个颁奖典礼，就是 YouTube。其实我觉得 YouTube 上很多影片。应该已经可以称作它是一个节目，一个 program， 就已经到电视节目的等级，就像是什么那他大师的音乐畅聊室啊，我觉得超屌，他真的是比电视节目聊得更深入。还有像哎、欸、你这周要干嘛的 ？Let's play again， 就他的那个游戏的等级也蛮高的、啊。然后九 man 在介绍一些东西的那个运镜啊，那个节目我也觉得很棒。就说写他也可以去当自然节目类吧。甚至有些是从电视过来做的，像是陶晶莹的节目，还有露露露露最新有个节目叫做《话说露露》，这第一集是请魏如萱来画画，觉得非常好看。还有郑智乔的了解，应该也可以，也可以当个谈话性节目我觉得那个 level 都已经到很高了，就是我觉得 YouTuber 可以自己办一个颁奖典礼来慰劳一年的辛劳，但我觉得那个规定实在是太难定了，所以可能还要再想一下。而且我怕，因为如果他们设了一个报名的规定，会不会就是局限了 YouTuber 的创作，或者是怎样？我不知道。说真的，我为什么要看《金钟金曲金马》？就是有一种想要得到一种哇，台湾电视、电影、歌曲都在崛起的感觉。就是我。这几年是这样了、啊，不然以往我都会觉得天呐，台湾电视、电影跟歌曲是不是在大没落？就是我可能一去不复返，永远不会再听中文歌。但没有，在这五年，我就是越来越，每年都看到台湾的各个层面的影视都在进步，每个人都在奋力求生存，我就觉得很开心。所以你问我为什么要去看国片，为什么要去看这些颁奖典礼？就是我想要了解台湾的影视产业怎么发展。就像我有很多很多朋友就说，哦，我是看金曲来去听新的歌，我去看金钟才去看新的剧，我看金马才去决定我今年要看什么电影，要补什么电影。所以我觉得，如果大家不了解或不懂台湾的电视电影，然后是很看衰的话，我觉得你可以去看一下这些颁奖典礼。里面的内容，还有里面的一些参赛的歌曲、电视剧跟电影，你会感觉到完全不一样的看法。当然，我必须说，这就是你要有办法品味到，<笑>不是每个人就是看了就觉得超烂的、啊，我都不懂在干嘛。但我自己就是有 get 到那个点吧，我觉得，所以我觉得很开心。我希望之后台湾的歌曲、剧还有电影都可以持续这样等比急数往上冲。拜托，总有一天成为台风吧！我想看台湾的软实力可以席卷全亚洲、全世界，拜托了。好了，我今天的聊聊的内容就到这里啦，大家下次见，拜拜。嗯